0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。这次不可将会带来四位网友的投稿故事。不可在这边也衷心感谢艾丽丝、拽猫猫、心安、小博这四位网友带来的恐怖故事哦。故事的内容基本上都还蛮特别的。究竟这几个可爱的网友遇到了什么特别的灵异经验呢？就让不可我来缓缓说给你们大家听哦。那么接下来就让不可一起进入灵异故事的旅程哦。百货仓库里的怪声。十年前，我曾经在台北东区的收、SO、狗工作过。当时这份工作是我第一次从事百货装柜业，也因为我是承接前辈的柜位，所以柜上的备货还有仓库的库存都放得乱七八糟的。加上又是单人柜，因此我只能利用人潮较少的礼峰时段去整理仓库的备品。那每当我在仓库整理货架时，就有一些比较资深的灵柜大姐们对我说：“叫我尽量不要单独一个人待在仓库里面。”我当时并没有想太多，心中猜测前辈会这么说，可能因为我当时是新人，这些百货前辈们应该是因为不太想帮我照顾我柜上看商品的客人。另外一个原因，也有可能是因为那个货架很高，高度大约有250公分，前辈可能是怕我万一摔下来的话。没有人可以及时发现这样子。总之，当时我也是很客气地跟他们说，我会注意安全的，谢谢你们的提醒。但就在此之后，我便开始遇到了一些奇怪的事情。记得有好几次在整理货架时，因为货架当时实在是蛮乱的，所以我都是很专心在整理，完全没有注意是否会有别人进出仓库。但慢慢的，我开始注意到有好几次。当时我都确定整间仓库只有我一个人，但却常常会从货架的另一侧听到我发出揉塑胶袋的声音。一开始我以为是有邻的同事在仓库里吃东西，所以也没去理会。但那个揉塑胶袋的声音，却还是一阵一阵的持续发出声音，就像是塑胶袋里放着食物，每吃完一口后，才会再挤一下塑胶袋吃下一口那样子。声音就这样子断断续续,续的持续着。直到我整理到一个段落，准备走出仓库回到卖场时，正要经过发出塑料袋声音的那个区域，我才发现那边根本就没有人啊。于是，我回到卖场后，便询问其他同事们：“刚刚有没有人进来仓库啊？”但同事都表示：“刚刚完全没有人进去仓库啊。”我当时开始觉得心里有点怪怪的感觉。后来还有好几次，我一样在整理货架的时候。常常整理到一半时，都会突然听到货架的另一边，像是有纸盒或其他商品掉到地上的声音。但问题是，商品明明都放得好好的，怎么会这样莫名其妙的掉到地上呢？那个感觉就像是有人过于恶作剧去拨弄商品，让东西掉下来那样子。还有，我偶尔也常会听到几声很明显的咳嗽声，但是我仍然很确定，那个当下仓库都是没有人的。反正后来我就不敢一个人待在仓库了，就这样一直到后续的某一天，当初叮咛我不要一个人待在仓库的大姐们才告诉我。那时候一开始没有跟我说的很清楚，是因为他们觉得我们这些新人恐怕都待不久，所以有些话并不想跟我们说的很清楚。姐姐们说，其实我之前碰到那些怪事，是真的那个仓库不太干净的关系，我碰到那些奇怪的情况，已经很多人都遇到过了。所以，如果有人要进去整理货架，一定是会互相找个伴进去，除非是万不得已才会一个人进去整理货架，但绝不会单独在仓库里待太久。可能很多人觉得百货公司平日都是逛街的人潮，应该是充满人气的地方，你们看到的只是营业时段的热闹景象，打烊后的百货公司又是另一个面向了。幽灵汽车旅馆。以下两则故事都是来自于我亲身经历的故事，两个故事的地点都是发生在台中的 Motel， 至于是哪一间，我就不多说了。那么故事就开始咯。第一则故事发生那天，刚好是我的生日，我那天带着我的女友去了 Motel 过夜，当作是给她的生日礼物。这次选的房型像是像 H 字母那样的格局。船头是靠着横杠下方，上方的左边是厕所，右边是淋浴和按摩浴缸。因为当时我们两个都还是学生，手头比较没有那么充裕，所以晚餐只有买个肯德基来吃而已。吃饱喝足后，女朋友有点累了，于是之后她就先睡着了。我只是漫无目的的看着电视，记得当时正播放着《不可思议的世界》，类似这样的灵异节目。我平常都蛮喜欢听的。那一集叙述的主题是关于日月潭星夜号沉默的故事。节目中不时穿插着现场探险的桥段。就在我专心看着节目的时候，我看着看着，觉得这个节目太逼真了吧？连载福载成的人头影子都能出现在电视右下角。我当时觉得，嗯，总感觉好像有哪里不对。我继续盯着那个影子，就像明显是一颗头的影子，一直持续的上上下下的，就像在海上漂浮一样。第一次出现大概十几秒就下沉不见了。我当时是一直认为应该是节目效果，但继续看着没多久后，那个人头又出现了，而且这次是这个很清楚看得出来是一个男生，他上升跟下降的幅度越来越明显。前面几次都只能看到嘴巴以上的部分，但到后来已经连脖子以下都看到了。这时我已经忍不住开始发毛了，并意识到这不是节目效果。我一直持续盯着他，生怕他会做出什么奇怪的举动。人心真的是很奇妙，虽然当下我很害怕，还依然忍不住一直想看。就这样不知看了多久，我想说应该够了吧。如果他只是调皮想要吓我的话，我也已经被惊吓到了。就在我还在思考我是该关电视还是继续看完节目时，那一颗人头又缓缓地出现在电视上面。于是我便又思考着，难道这个男生有什么请求，或者是说有什么事在求助我帮忙吗？而这次那个他也如同之前一样，出现十几秒后就消失了。不同的地方是。在此之后，那个鬼影就再也没有出现在电视上面了。我当时还特别转到别台看一下，确认没有出现任何奇怪的影像。我就关掉电视睡觉了。当时我的情绪一直处于紧绷状态，脑子中一直脑补着说：床的左右两边会不会有东西跑出来？还是说电视的那个鬼影等等会不会飞出来呢？只是各式各样的恐怖想法都是在我脑海中想象着。不知想了多久，最后我体力不支就睡着了。隔天退了房出来后，我便赶快跟女友讲了这件事情。后续也去庙里拜拜，收惊了一下，便结束了我第一次恐怖的经验。接下来我的第二则故事，故事中的女友一样是同一个。因为我们两个久久才见面一次，所以我们算是很常会在外面过夜。只是这次的过夜，我们不敢再选上次的那间 motel 了。便选了另外一间 motel， 而且价钱还比上次那间还便宜一些。后续我们两进了房后，并没有感觉到哪里不舒服，反而觉得蛮舒适的，可能是我本身就不是那种敏感体质的关系吧。就算我哪里怪怪的，我这个麻瓜也是感受不出来。后面就照惯例的吃吃喝喝，顺便玩一玩后，我们两个也都累了，连电视都没有体力看，早早就准备入睡。就在我半梦半,半醒的过程中，我当时就觉得很奇怪，我女友在干嘛、啊？为什么在床上跳来跳去的？她、啊、平常也没有这么活泼啊！何况她跳床，不是应该刚刚进门的时候就要跳了吗？怎么会跳这个大半夜的时候来跳、啊？但我真的是还蛮累的，想说她应该再跳一下子就好了吧。但过一段时间后，还是持续在跳，这时候我就已经受不了了。就在我正准备睁开眼睛，看看女朋友到底在搞什么鬼的同时，这时我才猛然的意识到，这个跳来跳去的感觉，不像是我女朋友的重量啊，那个往下陷的感觉，似乎就像是小朋友那种重量，在跳床的感觉。这时我心里抖了一下，妈的，该不会让我遇到了吧？好死不死，就在我闪过这个念头的当下，那个小阿飘。好像发现我知道他了，接着他开始慢慢的往我这边移过来，跳啊跳的跳的，缓缓的,的一阵一阵跳过来，然后我明显地感受到那个他沿着我的小腿、大腿、肚子一路往上跳到胸前，我心里不停的骂脏话：“妈的妈的，我醒来，我醒来！”就在我努力睁开眼那个瞬间，我很清楚看到一个黑色脚的影子，就像是卡通那样子，瞬间快速的往天花板上跳。那个小人速度快到甚至还有残影，就像突然消失在天花板上。我当时愣了一下，赶快往左翻身看我女朋友的状况。嗯，很好，她睡得跟猪一样。这时我才看一下时间，因为我已经早上六点多了。过没多久后，我听到我女朋友起来去上厕所，我想说，难道她也感觉到了吗？我当时因为我们都还在事发的地点房间中，我便忍住了不问，一直等到我退了房后，我便问了她这件事。但女朋友说没有任何感觉，一直到天亮都睡得很好。嗯，或许我女朋友的体质才是真正的麻瓜吧。以上这两则就是我的真实故事。神奇的玉之梦，大约二零二二年六月中，我做了一个非常清晰简短的梦，一直到现在回想起来，这个梦还是会浑身发冷不停。我本身是都跟家人住在一起，但基本上都是一个人睡。我的房间门正对着厕所门，房今跟客厅的神桌只隔着一面墙紧紧贴着。房间另一面墙上有个窗户，是可以往外看到阳台的。还记得我那天照惯例的玩着我的电脑游戏，玩到约半夜一点左右后，我便准备上床睡觉了。一直以来我睡眠状况都很差，但是今天的我却很反常的睡得比以前还要深沉。接着我便开始做梦了，梦中出现了一个房间，房间的格局基本上就是一间单人房。里面有放着一张单人床，这边有着勉强能让一个人行走的空间。一扇窗户正对着我的床尾，窗户外面则很奇怪的有副窗帘。当时梦境的我面对着天花板躺在床上，枕头的高度让我能刚好看到窗户外的景象。我不知道为什么当时我没有尝试移动身体。我当时看到了一个我完全不认识的陌生人，正拉开窗帘的一角。并从窗外静静地看着我。这次的睡眠让我非常少见的一觉到天亮。还记得我起床后的第一件事情，就是把窗帘拉起来，让我不能看到外面的景象。我想着这次的梦非常的清楚，而且诡异。一整天我都提心吊胆的，觉得好像会发生什么其他可怕的事情。但好险，什么事情都没有发生。于是，我便说服自己说，应该只是看到什么奇怪的广告。不是 Y T 影片之类的，让我做了这个奇怪的梦而已吧。但就在做了这个奇怪的梦境之后的日子，不管是白天或是晚上，我都会下意识的把窗帘拉上。就这样子过了一段时间后，某一天我又入睡，又做了同样的一个梦。梦中的场景很熟悉，一样的房间格局，一样的有不认识的陌生人，正站在窗外拉开窗帘。用着冷冷的眼神，时时往房间内的我盯着看。梦中我的身体完全没有动作，整个梦境都是我躺在床上，任由窗外的陌生人看着我。我能做的只有害怕，还有闭上眼睛。这个梦一连做了至少半个月，每一天都是不同的陌生人拉开窗帘的一角，然后从窗外看着我。我也只能躺在床上任由他们看着。这可怕的梦持续做了半个月之后。没有任何一点提示或是征兆，就突然停掉了。虽然这个梦让我觉得毛骨悚然，但现实生活中的我却毫无异常，也没有被影讲到什么，我也就没有将这件事多放在心上了，也没有去庙里看或者是跟家里的人说，就这样慢慢的淡忘掉这件事情了。过了一个月后，就在二零二二年七月十七号那一天，我出了一场车祸，外伤不太严重。也没有内出血，全身上下只是膝盖还有腰侧的小面积擦伤，然后在医院躺了一天就能够回家了。住在医院当天的晚上，我突然想着说：“该不会那个梦境是想提醒我车祸的事情吧？还是说这个莫名的巧合是在警告我什么吗？”就像过了两个星期后，因为车祸的关系，我顺便做了全身健康检查，没想到就在这次的检查中，我被检查出我得了肺腺癌。不过庆幸的是，只有一起而已。在医生的建议之下，便马上排了时间做手术。事后手术非常成功，在术后检查没有看到癌细胞扩散的迹象。之后便努力的复健，恢复正常的日子。故事就到这边结束了。但那连续半个月完全一模一样的梦，还是像刺一样梗在我的心中。那个梦境到底是代表什么呢？真的是要提醒我注意身体，还是说有其他的用意呢？夜床渔光岛这个故事发生的节点大约在五年前，当时我还在台南念大学，然后是就读大学三年级，并与男友在外一起租屋生活。因为一起同居的关系，生活上的摩擦在所难免。某一天的晚上，我们因为一些事情吵架了。当下我一时的情绪起伏太大，而且没办法调试，所以便选择骑车去外面绕绕走走。而那时候的时间已经是半夜两点多左右了。当时在路上骑车骑一骑，不知不觉便骑到渔光岛。而进入渔光岛的路只有一条可以骑进去，而这条路骑到底是封住的，就没办法再继续往前骑了。印象中，这条小路进去之后的周围。都是被满满的红树林所包覆，而且那时候的渔光岛里面并没有路灯。当下唯一的光源只有我机车的车头灯。骑进渔光岛之后，一开始我也没有多想什么。途中我经过一间活动中心，当然那个活动中心在这么晚的时间点是关闭的。就将在我一路好慢的往前骑的时候，透过后照镜的反射，我发现有个灯光亮起照到我。我仔细看了一下。发现后方不知何时出现了一台汽车，我当时心里想说：“咦，奇怪，怎么半夜两三点了还有人开车来渔光岛啊？”尽管当时我带着些许的疑问，但当下并没有觉得有什么奇怪的地方，只是想说：“好吧，我让他先过好了。”因为如果我再继续往前骑的话，路也是被封住的。看了一下时间点，蛮晚的。是时候差不多要回去了。于是我便马车头一转，将机车缓慢的骑向路肩靠边停靠，就这样慢慢等待着，让那台车先经过。而后续那台车开过我身边之后，我便回转想说准备回家。就在回程的过程中，在我前方逐渐看到了活动中心。但这时很奇怪的地方是，此时活动中心的探照灯，这时竟然是开着的。我当时心里想着，奇怪，刚刚来的时候并没有打开啊，就这样子。当我渐渐的骑到活动中心旁边时，我好奇的撇头看了一下活动中心。我看了看，发现，咦，为什么里面有三个人正坐在跑步旁边的椅子上面啊？当时我没办法很清楚看清他们的样子，只知道他们有三个人，一点反应都没有。就坐在那边一动也不动的。我那时的直觉上告诉我，他们绝对不是人。到底为有谁想在半夜两三点的时候坐在泡泡旁边一动也不动的啊？接着，当我想认真看仔细的时候，我发现其中有一个人好像注意到我在看他。我依稀看到他的头缓缓地转了过来，就这样面无表情地看着我。我当下看到这个情况。心里马上默念着说：“呃，对不起，对不起，对不起，我不是有意打扰你们的，我只是善心，我马上就走了，我马上就走了。”接着我便马上把我油门吹满，想赶快离开这个地方。吹到我死命的吹着油门的当下，准备要右转离开绿光岛的时候，我用的斜眼看了一下后照镜，这时活动中心的灯竟然关了。然后我还想到一件事情。就是刚刚经过我旁边那台车子，并没有回转或是开出来。我前面有说过，渔光岛直直开是死路，并没有路可以继续开了，所以照理来说应该是要回转开出来才对啊。但一直到我要离开的这段时间内，我都没有看到这台车要出来。以上就是我的亲身经历。当天遇到这两天诡异的事情之后，隔天一大早便马上去庙里拜拜跟收金。这次的经验。也是我目前遇到最可怕的一件事。故事说完了。此时正在听故事的各位，你有什么不可思议的灵异经验？或是让人听着背脊发凉的恐怖故事吗？非常欢迎大家投稿给我，让 Book 可我将你的亲身经历或是曾经听过的恐怖故事分享给大家一起听哦。投稿的链接我都放在下面的栏位中，请大家踊跃点选投稿哦。不知道今天大家对哪者网友的故事印象最深刻呢？也欢迎在底下留言去讨论。谢谢你们听我说故事，我是 Book 可，我们下次见哦，拜拜咯。